0: Né? Porque muitas pessoas acham que é assim. Né? Não, agora eu coloquei um exemplo, né? Agora Deus diz, Deus abençoar tudo. Mas, irmão, não funciona assim. Jesus não é troca. Jesus não é troca. Então não adianta querer comprar Jesus. Talvez você consegue comprar um monte de coisa, mas Jesus a gente não consegue comprar. Né? Então, quando a gente começa a prestar atenção que para plantar, né? se eu plantar vai colher, mas ao mesmo tempo eu tenho que fazer o quê? Regar Adubar, Adubar né? Regar, cultivar Ou seja, tem um trabalho nisso Muitas
1: vezes cobrir do sol
0: né? E é aí que eu quero entrar Ou seja Você precisa, além De plantar, você precisa estar lá Cuidando disso Agora eu te digo, se é momento de seca Se você está plantando No meio do deserto Qual que é a probabilidade De nascer? Muito pouco muito pouco já quem, quem já viu o Nordeste lá naquele lembra? lembra daquelas partes do Nordeste lá que é totalmente sertão. seco sertão aí é o Nordestino aqui sertão lá que é tudo seco não tem, não tem nada Meu se você plantar lá vai vai nascer alguma coisa muito difícil. difícil muito difícil então a primeira coisa que a gente precisa entender é qual é a terra que a gente está plantando é então, uma terra que vai dar crescimento ou é uma terra que vai apenas matar? E eu queria falar sobre isso hoje. Sobre como cultivar, como ter esse processo de, de cultivar, né? Cultivar, né? De, de cultivar a, a nossa plantação. E o senhor estava ministrando muito comigo sobre isso, né? Sobre cultivar a nossa plantação. E eu estava vendo que muitos cristãos, e eu me incluo nessa... A gente normalmente costuma lançar a palavra, vamos semear e Deus vai trazer a provisão. Deus vai trazer. Só que eu quero te dizer existe esse processo de cultivar. Só que a primeira coisa que eu quero falar para vocês. Precisamos semear. Repita comigo, eu preciso semear. Eu preciso eu preciso semear. semear. Quando eu falo sobre isso, eu não estou falando de dinheiro somente. Sabe, às vezes muitos pastores falam sobre isso apenas de dizer, não, eu estou falando de você semear uma palavra boa na vida de alguém Eu estou falando de você semear um abraço na vida de alguém, semear um telefone na vida do Pedrinho que quebrou dele então, Quem lembra, Esse domingo eu vim aqui com um relógio branco, você viu? Semear na minha vida, alguém semeou, alguém plantou na minha vida ou seja, semear não é apenas dinheiro às vezes o seu tempo pode ser uma semente maravilhosa para alguém sabia disso? eu acho que é tão, é tão interessante isso porque acontece o que? a gente fica focado apenas, não, eu tenho que dar o dinheiro tem que dar o dinheiro só que cara, se a gente prestar atenção uma das coisas que mais que menos a gente tem hoje é tempo a gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo para os irmãos, porque a gente tá fazendo muitas coisa. Não tem tempo para parar nem para. Lá na Inglaterra, eles não param para almoçar. É doido isso. Eu levei um susto quando eu estava lá com isso. Porque eles fazem um lanche lá e vão comendo, andando, e vão, tipo, eles não têm a pausa do, do almoço. Rapaz, isso foi difícil. Imagina só: pegar um lanchinho, um pão, um queijo e um. Fala é aquele verdinho lá, o chuchu, chuchu, chuchu. chuchu. É não é um chuchuzinho, chuchu não, é, é com cool creme. Ah. É pepino, é pepino, é. é ali da família do chuchu, <risos> é verde, pequeno e fino, é ali e tal, cara, eles não param, eles comem ali um tomatinho e vão tom, embora, eles só vão parar para comer na, na janta, então cara, tipo, um britânico e até mesmo um brasileiro, eu sei que o tempo... Tá apertado. E, às vezes, um, uma pausa que você faz no seu dia, só para ligar para o meu irmão, para perguntar para ele como foi a semana dele, como tá o dia dele, para mandar um abraço, para mandar um WhatsApp, falar, ó, vou orar por você agora, Deus abençoe você. Cara, é uma plantação maravilhosa. Só que lembre-se, aquilo que você planta, você vai colher, certo? Só que agora vamos prestar atenção. Se eu tenho um pepino na mão e vou plantar um pepino, vai nascer o quê? Laranja? Se eu tenho um, uma, uma banana na mão, plantar lá, 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 semente da banana, a casca, casca né? Que casca da banana. Vai nascer abacaxi? Não. Por quê? Aquilo que eu planto é aquilo que eu vou colher. Colher. Agora, presta atenção. Se você planta injustiça com uma pessoa, você vai colher o quê?
1: Injustiça.
0: Injustiça. Se você planta palavras negativas para alguém, ou maldição, melhor dizendo, você vai colher? Maldição. Se você planta rebeldia para o seu pai, você vai colher o quê? É uma lei que funciona, gente. É uma lei que eu não estou tô, não tô declarando sobre a sua vida. Ah, você vai colher isso agora, só maldição. Não! É uma lei... Como eu falei no um domingo, é igual a lei da gravidade mesmo. Soltar a carteira aqui, a carteira não vai ficar flutuando não. Ela vai cair. Ou seja, é uma lei que ela vai funcionar. Aquilo que eu planto, eu colho. Então se eu planto bênção, eu vou colher o quê? Bênção. Se eu planto alegria, eu vou colher o quê? Alegria. Aí eu estava meditando nisso, né? E eu, a gente leu o Gálatas 6, né? Que diz não é reis Deus não se deixe escanecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele semeará. fará. Em Efésios 6 diz assim, ó, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. Então uma coisa que a gente entende, nós precisamos semear. Abra sua Bíblia em Provérbios 3. 3, 9 Quem pode ler
1: alto aí? Vai, vamos lá Honre o Senhor com todos os seus recursos E com os primeiros frutos de todas as suas plantações Continue Os seus celeiros ficarão plenamente cheios E os seus barris transbordarão de vinho Quem
0: tem uma outra versão diferente aí? É, um, é 9. É né? Honra
1: tá o Senhor com os teus bens e com as
0: primícias de toda a tua aliança. É diferente, E assim se encherão de fato os teus celeiros e transbordarão de moços os teus lagares. Olha o que está dizendo aqui. Honra o Senhor. O que é o Senhor? Deus. Com, todos, com os teus bens e com as suas primícias. O que O que é a primícia? Deus. Você recebe.
1: que
0: você recebe. o Rafael. Rafael, traz água para mim. Obrigado, Alexandre. Com as suas premissas da sua renda. E se encherão fartamente o Os teus celeiros. E transbordarão de vinho os teus lagares. Então a Bíblia está falando o quê? Cara, se você semeia ao Senhor... Você honra o Senhor com suas primícias Se você honra o Senhor com a sua renda, quero te dizer, aquilo que você planta, você vai colher. Agora me diga uma coisa, lembra que eu falei para você que a gente tem que sempre plantar em terra? Fértil. fértil. Agora presta atenção. Qual que é a terra mais fértil que você pode plantar? Senhor. Principalmente na casa do Senhor. Não estou falando para você não semear em outras vidas. Você deve semear, pessoal, com os irmãos sim. Você vai colher. Mas aqui eu estou dizendo: Aquilo que você está plantando no reino, você realmente vai ter certeza que você vai colher aquilo. Está vendo? Está tá muito claro isso para a gente aqui. Né? Então. Uma das coisas que eu estava escrevendo aqui... Ó, precisamos dar mais para promovermos as pessoas... Ou seja, para abençoarmos mais as vidas... Né? Abra em Atos, Atos 25... chamam de dizer, mas bem-aventurado aquele que dá o que recebe. Você... Bem-aventurado aquele que dá, do que aquele que recebe. Então a, gente, a primeira coisa que a gente tem que entender, eu preciso semear, eu preciso dar, eu preciso abençoar a vida de alguém, eu preciso realmente abençoar meu irmão, abençoar o reino. Porque toda vez que eu estou plantando uma semente, eu estou realmente declarando que eu vou colher. Mas para colher, eu preciso fazer o quê? Cultivar. Ou seja, permanecer cuidando. Permanecer cuidando. Em Eclesiastes 11.4, vamos lá, Eclesiastes 11.4. Hoje nós vamos ler bastante. Quem achou? Eclesiastes. 11 e 4 É pra ler? Isso, por favor O agricultor que espera condições de tempo de perfeitas nunca semeia Se ele ficar observando cada nuvem, não colhe então, yes. Olha isso hum. Pra mim esse é o grande problema nosso A gente esperando a gente ter pra semear Não é assim que funciona? Ah não, eu só tenho um telefone. Ah não, eu só tenho um computador. Ah não, eu só tenho um computador. Ah não, eu só tenho um real no bolso. Eu não vou dar isso. Eu vou esperar o tempo perfeito. Eu vou esperar até o segundo real, que daí eu... eu melhor, se eu tenho dois reais, eu vou dar cinquenta. Eu fico um em cinquenta. A gente fica esperando o tempo perfeito para semear. Só que a Bíblia tá dizendo o que aí? Eu nunca semeia. Eles nunca vão semear, sabe por quê? Porque nunca vai ter o tempo. A gente sempre vai esperar. A gente sempre vai esperar. Sempre vai esperar. E a gente nunca vai conseguir dar. Sabe por quê? Hoje, por real, a gente olha, não, eu vou ter dois. Mas quando vai ter dois, a gente vai olhar, não, quer saber? Se eu pegar esses dois e guardar, um, eu consegui fazer dois com dois, vai fazer quatro. Aí, pum, perde os dois, fica sem nada. Lembra, uma coisa que o Dan que ele fala, que, que, que é tão interessante, eu até dou risada disso. Ele, até, ele fala isso, mas ele fala, ele pega, fala, ele assim, o maior investimento de todos é investir no meio do Senhor esse é o maior investimento de todos, é o maior investimento que a bolsa de valores, que o nosso amigo Alexandre trabalha é o maior investimento de todos você quer investir, investe, você quer investir a sua vida? Investe no,
1: investe no Senhor esse é o
0: maior investimento Amém. gente, eu quero contar um testemunho aqui não só o dinheiro não só o dinheiro, não só o dinheiro. Eu vou te dar um testemunho aqui Eu até os meus, acho que 22, 21 anos de idade Deixa eu lembrar Até 21 anos de idade Eu tinha, acho que um violão Bem simples No meu 18 anos eu comprei o meu primeiro violão Que era um Yamaha Bem legal E eu passei a minha vida toda, desde os 12 anos de idade Tocando guitarra, tocando teclado Tocando violão e tudo. Só que eu nunca tive o meu próprio instrumento Nunca tive. E eu sempre pegava o instrumento do meu professor emprestado. Ele sempre prestava para mim, para vizinho. Eu lembro quando eu aprendi a tocar violão, eu tinha 12 para 13 anos. Eu ia na casa do meu vizinho para ele me ensinar a tocar, e ele era sertanejo. Ah, Rapaz do céu! Jeová, eu gostava de rock. Eu estava querendo montar uma banda de rock, sabe? Eu falei: meu, tem ninguém que dá aula de violão de graça. O único que dá leão de graça pra mim é o vizinho. Você Vou aprender tem. as músicas sertanejo, pelo menos eu sei fazer as notas e transporta as notas pro, pro rock and roll. E fui! Aí fui, então, tá. e é isso mesmo, a ah, cheira já sabe já. Aí eu peguei lá e tá. falei, um dia que saí de casa, minha mãe me disse. Eu vai, vai, qual que é? Dó, ele dó, e é esse aqui. Só que é interessante, vocês já viram como é que sertanejo É muito diferente. Eles fazem aquele break, né, galera? Yeah. E eu tive que aprender a fazer aquilo, eu detestava isso. Só. Eu detestava porque isso só serve pro sertanejo isso. Não serve para outra coisa. Mas tocar então, louvor, assim, fica muito feio. Não dá, mano, o sertanejo é forró, baião, uma coisa assim. E eu tava lá aprendendo, tranquilo. Vamos lá, vamos aprender. E é, e é lindo isso, gente. Fiquei lá, um um ano com o violão do vizinho. No segundo ano já tava começando a pegar o sertanejão. <risos> rapaz, o meu irmão já tava na roda ali e já... E ele fazia a roda do sertanejo. Tava até gostando. Ele fazia, rapaz, é ó, Tava gostando. A Juliana tá queimando o meu filme agora, né? <risos> Muito Glória <mas>, a Deus. <risos> Cara, e era só um chitãozinho. Eles só chitãozinho. 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 Cezé de Camargo, oceano. Vamos lá que vocês são bom, Bruno e Marroni. Bruno e, e, e não é da época não, parceiro. Bruno e Marroni é novo. Vitor e Leandro e Leonardo. Eu tô por fora. Né? Até Sandy e Júnior rolavam. Tava na criança, vou tacar o quê? E tal. Tava, tava lá com o meu vizinho. Aí eu lembro uma vez que a gente tava... Era muito doido, mano. Aí a gente tava de barra de adultos, Acabou um amigo meu e veio Sim, um. Marado. Uma amiga nossa na outra rua ela falou que queria doar um violão. A gente foi pegar o violão, mas o violão foi tá destruído. O primeiro violão foi para guerra e voltou. Eu acho que ele tá lá na Segunda Guerra Mundial, esse violão. Sério, gente, estou destruído. Meu amigo tem esse violão até hoje de Ele tem esse violão até hoje. É de E a gente começou e eu falei: pô, agora além do vizinho tem o violão do de pra para tocar. São dois violões, bora. tá da hora eu pegar um Aí o dia que eu quisesse ouvê chavei com a dona no do professor de, de música, né o professor de música tem é uma pedaleira tem uma guitarra, Ivanes, tá, e tal, um aplicador tinha dia que ele, ele não, nem sabia, eu fazia igual pedrinho só lá escondidinho, assim pegava o instrumento lá e ficava lá mas é doido, gente, porque até os meus 18 anos eu não tinha, tipo, o meu instrumento e, tipo, você Tocar uma coisa, você não ter aquilo pra tocar, meu, complicado, difícil, né, então com 18 eu não lembro que eu comprei um instrumento, um violão, ófio, meu, aí nisso eu fui fazendo o bolo, Toca o violão e tal, tinha um tecladinho pequeno, horrível, da Cassio. Nossa Jesus, sabe que você aperta, parece que a Xuxa canta junto, peraí, é tudo horrível, horrível. E tal. aí eu fui fazendo rolo, fazendo rolo, fazendo rolo, cheguei no meu Yamaha, com 20 anos, 21 anos de idade, um violão legal. Aí quando eu cheguei com esse violão e eu trabalhei pra conseguir esse violão, ralei, fiz hora extra aí, um monte de coisa, consegui o violão, e vamos lá, tá com o violão, legal. Aí o senhor um dia fala pra mim, André, o violão é legal, né? É, muito bom, ralei muito. Quero que você esse violão. <risos> Eu conheço a voz do Senhor. Lá essa não, história. História. não é? A de é Passou uns dois meses depois, tranquilo, eu orando para o Senhor, adorando Jesus. Aí vem a voz de novo, André, opa, pode falar, pai. conheço tua voz, não? Oh, tô sentindo, revela aí, o que você tem para revelar? Tem que revelar que eu já revelei um tempo atrás. Que era pra você semear esse violão. E você tá com ele ainda já há uns dois, três meses. Eu olhei e já desfastei. Porque tipo, um dia vai como falar que não era Jesus e tal. Eu olhei e falei: é, é fica naquela, Tipo, não vou fazer. Não quero fazer. Tipo, demorei muito pra ter esse violão. Aí um dia eu fui levar o violão na loja de guitarra. O violão tava com o braço torto Tava com as cordas velhas Tava vou levar pro cara lá O cara é meu um amigo, ele arruma de graça Vai cobrar 20 reais e tal não, Vai deixar o violão novo Aí nisso que eu levei o violão pra ele lá Coloquei o violão na mesa, assim, dele, assim Ele olhou pro violão e deu pra mim, assim É... A tem é esse violão aqui? Oi? É meu, tô trazendo pra você arrumar Não, esse violão é seu falei, Não, o violão é meu se eu estou traseiro para você arrumar, é meu, comprei isso, lembra? Né? Já toquei aqui e tal, já mostrei para você. Deus, meu não nasceu. É não Tá querendo dizer coisa, né? vai me roubar, vai tomar o galão de mim. Né? Tipo, ele olhou para mim e falou assim, tipo essas palavras até hoje? Deus, Deus já falou para você. Olha que o cara da loja de guitarra falou isso para mim, meu irmão. Eu olhei para ele, olhei pro violão e falei: Mano, deixa o violão um top. Mas deixa no mais top que você pode. Bota a melhor corda. Arruma tudo que tem que arrumar. Eu já entendi o recado. Deus, que vergonha, cara. Nossa. <risos> Mano, o cara arrumou o violão. O cara arrumou o violão, deixou legal. Peguei e levei. Eu já sabia quem era para dar o violão. Eu já sabia a pessoa que tinha entregado. Eu já tinha falado comigo essa pessoa tempo atrás já. Eu só ali na noite, não, não vou, não vou, não vou, não. Isso aqui é o meu, tudo que eu tenho. só tenho, demorei 18, 20 anos para ter ele. Agora que eu tenho, não quero dar não. Aí quando eu fui levar para casa do cara, cheguei na casa do cara, bati na porta dele, a esposa dele chegou, eu ia aí, o Julião tá aí? Ela não tá. ô oh, glória, não é Deus? <risos> oh, aleluia, vou voltar para casa com o violão. E só que eu fiquei um pouquinho feliz por ter o violão na sua parcela, mas espera aí que já tá chegando. <risos> ela demora muito né? <risos> Tipo, eu tô atrasado, eu preciso ir embora Ela não, não, peraí, já, já vou ver com ele, é. vou ligar para ele pra onde ele tá. Isso que ela foi entrar para ligar para ele Com um amigo meio de bicicleta Cruzando a esquina assim, Pedalando Aí ele veio pedalando barra. Aí nisso ele chegou em casa, eu coloquei um nas costas né? Aí ele chegou lá na casa dele Lá, daí eu falei, vamos, vamos lá dentro Quero conversar com você aí ele sentou, estava ele, a esposa sentada e eu aqui eu falei, cara primeiro eu quero pedir perdão porque Deus teve para três vezes comigo, se eu tivesse falado na primeira né, eu já estaria resolvido as coisas, né? eu não, eu não, fiz, não fez nada para mim, eu falei, não, eu fiz alguma coisinha assim, porque Deus já falou para dar esse violão, para você, ele tinha dado nisso que ele pegou o violão ele começou a chorar ele caiu sendo, tipo, joelho a joelhos chorando e agradecendo a Deus. Aí eu tipo, legal e tal, e eu fiquei muito feliz por isso. Eu fiquei muito feliz com ele e tal. É interessante. Quando a gente dá, você começa a entender o princípio da semeadura, é tão doido. Que eu acho que aquela alegria foi tão forte que talvez eu acho que eu fiquei até mais feliz que ele depois que eu dei. Já aconteceu isso com vocês ou não? Uhum. Tipo, você dá uma coisa pro cara, e o cara tá regozijando você tá mais louco o cara ainda. Quando ele terminou, a gente terminou de chorar junto e tal, ele sentou e falou, agora eu quero contar uma coisa pra você, André. Eu falei, fala. Ele disse, Pô, fala pro André. Aí a esposa dele chorando, olhou pra mim, André, eles são de casa hoje, como assim, a bicicleta. E ele falou pra mim assim, se Deus realmente tem um chamado na minha vida, de hoje não faço. eu assim, meu violão. Olha que ele falou isso. Caraca Jesus, trabalhaço de novo ia dar ruim. Imagina só. Mas você entende, agora presta atenção, quero falar pra você, tá chegando. Dei o violão. Fiquei sem instrumento, comecei a sair para ministrar sem instrumento. De novo, volta aí. Aí ele é violando, pegava emprestado dele. Ele falou, mano, sabe o que eu não te dei? Sabe como te trazer na igreja pra eu tocar hoje? eu tô sem. Aí eu levava, eu dava uma de... ah, eu a mão da guitarra, vai mando guitarra, empresta a guitarra e outro teclado, me empresta o teclado que eu tenho que tocar. Aí eu comecei a trabalhar, né? Não, se eu trabalhei muito pra ter isso, roubo, trabalhar o jogo. Comecei a trabalhar, trabalhar, trabalhar. Em menos de um ano. Comecei a ter uma guitarra, ter um pedal, ter uma coisa, um outro violão e tal. É tão doido, gente, que eu não consigo nem explicar pra vocês. Mas hoje, tipo, pra quem é música, pouco eu tenho instrumentos que valem, tipo, valem muito dinheiro. Tipo, eu comprei um violão na época, o cara chegou pra mim e falou: André, tem esse violão aqui. Nossa, esse violão é top, hein? Quanto que vale? Ele vale 3.500. Oh, poxa, 3.500 reais ele é. Não, não tem nem 5 contas pra dar. Tipo, o que você faz aí? O que você tem lá? Eu tenho um iPad. Me dá um iPad, o que mais? Mano, divide aí pra mim 5 vezes. E dividiu. Peguei o violão por 3.500, 3.500. Desse canção nisso para você ver, que tipo, não é apenas uma coisinha que está acontecendo, é algo que foi plantado lá atrás, que Deus está fazendo a colheita. Eu comprei o violão por 3.500. Fiquei com o violão em casa. Há uns 8 anos atrás, 9 anos atrás. Esses dias eu estava, acho que com 2 anos atrás, eu estava andando no barra shopping. Tem uma loja lá de instrumento musical. Eu olhei para uma loja de instrumento musical e fiquei sabendo ver quantos que estava tá valendo no meu violão. Quando eu entrei na loja de instrumento musical, eu perguntei ao Miguel se tem um violão marca tal, modelo tal, ele tem, está de onde? Está aqui guardado. Aí eu fui lá, estava escondido um vidro assim, um vidro, né? Olhei assim, falei, e, qual, e qual, tem como ver o preço lá pra mim? Pra que ele foi, viu o preço, voltou e falou pra mim. quase falei em línguas na frente do cara. <risos> eu paguei 3.500 no um violão e está vendendo por 16 mil reais o meu novo. Eu olhei na internet e falei, bom, vamos ver quantos que eu vou usar. 12 mil reais eu falei, oh, glória. Olha <risos> o um investimento bom esse de Jesus. Glória a Deus. E é dois que você. Tipo, tem duas guitarras, tem um teclado, tem uns três, quatro micros, tem um monte de coisa na casa que eu nem sei. Tipo, da tá onde que veio isso? sei que foi vindo, 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 vindo. E tem e dia é. que eu penso, mas, nossa Deus, seria tão legal se eu tivesse esse negócio aqui. Aí do nada alguém veio e deu esse negócio pra nós Chegou Mas por quê? Glória a Deus. Porque semeou. semeou Regou, cultivou Então se eu semeei violão Não adianta eu querer esperar vir um carro zero Pode vir Você entende? Olha agora, nem, nem ia falar disso Nem ia falar disso mas eu não tenho carro hoje sabe, já tive vários carros, antes de vir para o Rio sempre tive carro na vida, depois que eu vim para o Rio aí que deveria ter carro eu não fiquei sem aqui tem que decidir, você tem um carro ou você paga o aluguel? aí eu decidi pagar o aluguel, vendi o um carro Só que Deus me fez lembrar agora que eu, nem, 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 eu não quero contar isso para me vangloriar para mostrar, eu quero apenas dar exemplos para vocês. Sabe, eu tinha um Fiesta que era muito legal, muito bom, Fechinha, Fiestinha top, quebrava comigo em todas as viagens. Onde eu ia quebrava, descia o Batuba quebrava, ia pro Paraguai quebrava, saí de Taubaté e pra Pinda, 10 minutos quebrava. Quando tinha visto, eu saí de carro assim, de casa, da garagem assim, não descida de... e pá pá chegou. que aconteceu? caramba, mano. tudo que eu fiz com esse carro quebrou tudo. Eu, até, eu lembro até hoje, a vez que eu desci com o Fabulso em Caraguatatuba. Tá a gente foi pra Caraguá, descendo. <risos> pai eu de patrão, a Lúcia chavecando a Lúcia na época, meu E tal, a Lúcia ali tá inocente, ela mal sabia ela. E tal, vamos lá, Lúcia. A hora que nós terminamos de descer a Serra de Caraguá, eu falo com ela. A primeira vez que eu fui descer a Serra do cara.
1: Isso
0: é doido. Como eu nunca tinha descido serra na vida? um carrinho novo. Dia 24 de dezembro. Não, dia 25 de dezembro. Eu falei, não, só botar na segunda e descer na segunda. Eu fui só na segunda. Nem no freio eu pisei. Mano, hora que desceu, ó, terminou de descer a serra. Só senti uma coisa saindo do carro, assim, E eu fui pro carro. Eu acho que saiu a parede de baixo do carro, porque. Cara, eu desci a serra inteira sem pisar no freio, só na segunda, cara. E que louco! Aí tá. eu feliz com o carro, glória a Deus. Viagem missionárias todas. Eu ia na oração, voltava na oração, porque eu sabia que ia quebrar e quebrar. Eu já pedi oração, meus irmãos tô voltando. Na vinda não quebrou, mas na volta. Vocês se têm fé, Bora aí que o negócio é difícil. Eu quebrava, não tinha jeito, mano. Era no ensaio. Aí já quebrou com tudo, tudo, tudo. Quem andou nesse carro sabe. Eu ver que a gente tava andando do nada, quebrava o amortecedor, vocês ficavam assim, tá? Não é sério, é sério, não, não é história de pastor, falando é sério, é sério. É sério. Todas é as minhas histórias não podem ser de verdade, mas essa... essa é real. Aí um dia eu tava no culto e o carro tava arrumado, tava bom, estava tranquilo. Olha, trocado, tudo arrumadinho. Gastei grana no carro. Aí o pastor falando, pregando e tal, 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 daqui a pouco só escuta tá o carro. Ah, Dá um carro. Uma parte de mim tava assim, oh, agora eu vou se livrar dele. Uma outra parte tava, caramba, tem mais 15 prestações. Eu só escutei uma vez, eu fiquei assim, e agora? 15 prestações eu se livra dele. Não se livra dele, mas. Quem se prestará a dinheiro? Precisa saber como negociar. Olha que ele pegou o clavado você pode levantar. O pastor não tinha pedido nada. Ele falou: oh, você pode levantar e trazer seu dinheiro, Fê, você que eu fui lá levei a chave, o documento, coloquei né? Sentei. Só que eu fiz tudo muito escondido. Né, pra me chamar a atenção, então tá, eu coloquei, sentei e fiquei. Acabou ah, o burro embora chorando, né? Ela veio embora pedir carona com o irmão, pegar um ônibus e tal. Aí nisso veio um, um, um diácono lá, chegou em mim, André, você tem um minuto aí? Eu falei, tem, o pastor já te chamando lá dentro. cara, eu baixo nem, ele liguei o carro. O yes, carro do André, você yes, é, é doido? É bem bom, tá? <risos> Ele chegou lá e ele pegou. Daí eu entrei no, no, na sala lá e tal. Tava esse missionário que tava pregando à noite. E ele pegou e falou pra mim assim: ó, Eu sabia que alguém ia dar o carro essa noite. Mas Deus não tava, eu tava querendo o carro. Deus tava querendo o coração de Deus. Eu tô aqui pra devolver a chave. Aleluia! Glória a Deus! Meu irmão, eu não só sabia se eu chorava. Não, velho, velho, cara! <risos> Não, ficar. Quanto você quer? Ah, Uma parte de mim tava feliz, porque eu olhava nas prestações lá mesmo. Ah, eu pelo menos vou pagar alguma coisa que eu vou ter. Mas, cara, foi legal. Aí um dia, do nada, acabou a prestação do carro. Eu falei, quer saber, vou vender esse carro. Vendi o carro. Aqui eu acho que eu tinha pagado 12 mil na época no um carro. Sabe quando eu consegui? O um carro 3 mil reais. Eu falei no um violão. Vamos lá, é ele.
1: O carro tava zoado, irmão. Estava
0: zoado. Peguei o dinheiro. Falei agora, disse, O que eu vou fazer com isso aqui? Só que é o seguinte. O André que terminou de pagar a prestação não era mais o André estagiário. Era o André gerente de informática. O André que estava ali terminando a prestação do carro, sem ter nenhuma parcela ali, sendo fiel. Não era mais o André Garoto que entrou na faculdade André, faculdade. Gente, eu não sei o que aconteceu. Eu entrei na concessionária. A primeira que eu fui meu pé, meu pai até, com raiva de mim. Eu saí, com 3 mil no bolso, 3 mil e pouco no bolso. Eu cheguei na concessionária e eles falaram: Quanto você tem? Falaram: Tem isso aqui, 3 mil e pouco, deve ter uns 2 mil na ponta Ele olhou, puxou, ligou no meu banco, falou com a minha gerente, voltou. falou, falei: Qual que você está querendo levar? Eu cheguei lá fora, assim, ó, eu olhei, eu olhei, vi um Corolla parado. Opa! Aquele ali, meu Passa, aquele ali, o André vai apavorar, irmão. Corolinha ali. Ele olhou pra mim, tipo, vamos lá dentro fazer, esses vai provar. Meu irmão, na primeira provou. Foi perfeito, peraí, deixa eu levar no mecânico. Eu, eu no mecânico, ele falou, cara, esse carro você precisa... Só se der algum problema sério, mas Toyota você pode levar, tipo, tá perfeito. Meu irmão, cheguei em casa de Toyota, meu pai olhou pra mim, <risos> olhou pro carro, o que você fez? Eu sei que eu semei e Jesus me deu a colher. Amém. Glória a Deus. Eu semei e Jesus me deu a colher. Amém. E eu semei esse carro, sabe pra quê? Oh. Eu tinha que me mudar pro Rio de Janeiro e eu não tinha dinheiro para me mudar pro Rio de Janeiro. Eu só tinha um carro. Lá eu tenho um carro. Você deixou o velho? Ela tava sou <risos> bom, bom de memória. Você achava que eu não ia falar, não? Que o que? Sou bom, você lembra?
1: Tem Alzheimer
0: na não? Quem é falando? Eu lembro que a Giovana tava aqui. Ela pegou e falou que Jesus, que Deus, né, Deus poderia dar qualquer coisa. ele deu quem? em cima agora, falando de Deus, nunca vou falar. eu queria ler exatamente isso. João 3,16. Vamos lá? Pode abrir aí. 3,16. 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que Ele deu o anjo Gabriel Para a igreja Que Ele deu o arcanjo Que, deu que Deus será Que Ele deu os 24 anciãos Lembra do que eu falei? Se a gente esperar para ver, para Deus ia estar olhando para nós e falar, deixa eu esperar um pouquinho, só tem um filho, só. só tem Jesus, deixa quieto. Olha a lei da colheita, meu irmão, presta atenção nisso, presta atenção nisso. Ele sabe do que Ele fala, Ele sabe do que Ele faz. O que Deus é um mundo de tal maneira que Ele deu o seu único, único. Quantos filhos de Deus tinha? Um só. Unigênito Unigênito Único do seu tipo Exclusivo, usado para filhos ou filhos Únicos Fala comigo, único Unigênito, Unigênito significa o que? Um só Então Deus deu um filho só que ele tinha Ele semeou um filho só que ele tinha quero te dizer, você sabe que um cara que conhece a lei da plantação, você sabe que um cara que conhece a lei da semeadura, é ele, ele que criou. Presta atenção, ele deu Jesus pra terra, para que viesse passar 30 anos aqui com a gente. Perdão, 33 anos. Só que é o seguinte, até então, quando Jesus estava aqui na terra, Jesus ainda era o único, só que a partir da morte e da ressurreição dele, ele não é mais apenas um gênero, ele é um primogênito, amém. Jesus olhou para a terra, olhou para o seu filho, único, eu vou semear você por você tudo que eu tenho. Só que eu sei que a minha semente vai gerar muitos da sua espécie. Jesus mandou Jesus e agora ele vai colher muitos Jesuszinhos <risos> Que é você, nós somos nós fez a nossa imagem, a semelhança. E a Bíblia fala que Ele nos criou para sermos filhos de Deus Amém. através de uma semente de Deus. Ele está tendo vários a, Olha a colheita de Deus, meu irmão. Você está tendo a, nossa, a dimensão da colheita de Deus. Ele tinha um só. um muito, muito, muito grande muito grande muito grande isso sim é a colheita Amém. Amém. a melhor plantação de todas Amém. a melhor a melhor semente de todas Amém. Jesus não tem como Amém. negociar Jesus foi a melhor é a melhor vai ser sempre a melhor semente só que eu quero te dizer Oi, oh, é será você é a melhor colheita,
1: você é a
0: melhor colheita de todas, de toda a história. Ele plantou Jesus e está regando, e está tá colhendo você, está colhendo eu, está colhendo cada um de nós. Essa é a lei da colheita, funciona desse jeito, planta e colhe. Ele plantou um Jesus está colhendo vários Jesusinhos agora. Porque nós estamos no processo de sermos a imagem desse pequeno ser. Porque assim como ele é, nós seremos. Amém. Estão entendendo, amém? Amém. Feliz comigo? Ótimo. Amém. Posso acabar? Não mais. Próximo episódio. <risos> Season. Deixa semana temporada 2 vai sair em breve. <risos> Gente, é demais. É demais. Isso, na verdade, Deus estava falando comigo ali em cima, sobre isso. Deus deu Jesus para que outros cristãos mini-Cristos. Mini Agora eu quero falar para você. Não deixe de ser. Não deixe de plantar. Lembre-se, aquilo que você plantar, aquilo que você vai colher. Se você precisa de dinheiro, você de dinheiro. Amém. Não estou falando para você que eu quero seu dinheiro e blá blá blá. Não. É a realidade. É a realidade. É o melhor investimento que a gente fez gente. É o melhor investimento. Vende mais do que qualquer Qualquer investimento na bolsa de valores. louva. muito mais. Vende muito. Eu lembro, gente, eu tenho, acho que hoje, eu tenho quatro, cinco relógios. Eu nunca gostei de relógios na vida. Nunca gostei. O dia que eu tive um, eu falei, quer saber? É não gosto. Por que eu fiz isso? Eu não gosto de guardar no casco nenhum, eu acho que eu vou dar pra alguém aqui, ó. Pá, Opa! Galera me aqui, ó. É, é, é. A, a galera levantando a mão, tá, né? A tá, ó! Oh, ó, oh, quem sabe, hein? Da diesel. fica cara, tipo, aí eu tenho que ficar usando a bola. eu gostei. Aí, agora aí na mão. Entende? Tipo, a gente semeia e a gente colhe. Você vai semear, você vai colher, eu garanto uma coisa que eu só quero frisar aqui, ou seja, só deixar um no ar né que tava comigo em Hebreus 11 só, eu poderia terminar aqui, eu só quero deixar isso pra você pensar, porque às vezes a gente fica não, eu vou dar porque eu vou pegar eu vou fazer isso porque eu vou colher, eu vou dar esse copo de água porque eu vou ter mil copos de água, eu vou dar um violão porque eu vou ter 300, não, relaxa meu. não é desse nível não é desse nível também, né Falando de quem? Vamos lá, dos heróis da fé né? Então ele está dizendo aqui no final aqui, ó. Todos esses morreram na fé Sem ter obtido as
1: As promessas
0: Deus tinha prometido Vendo-as porém de longe E saudando-as e confessando Que eram estrangeiros e peregrinos Sobre a terra Lembra que eu falei do mim? Tem coisas que a gente tem um pouquinho... A gente não só pode. vai poder... Agora... Por isso que eu quero fazer você pensar um pouco... Porque a gente a gente fica fissurado, né? Nas coisas... Não, se eu der um carro, vai desligar um carro... Fazer, Deus vai te abençoar, mas lembre-se... O maior investimento que você faz não é apenas para essa terra... Mas é para lá... Para a eternidade... Então eu quero fazer te motivar eu sair daqui essa noite lembrando, cara, eu preciso plantar em vidas, eu preciso cultivar em vidas, eu preciso semear em vidas, eu preciso abençoar alguém, eu preciso salvar alguém, eu preciso pregar o evangelho para alguém, eu preciso curar alguém, eu preciso fazer alguma coisa por vidas. Talvez essa é uma semente que a gente vai colher aqui Mas talvez essa pode ser uma semente Que a gente vai colher na eternidade <R Williams> Então quero dizer Ele, e Deus e Katiliff, ah, ok. Alex, um Aí, que tem Também filho para que se arrependa Mas tudo Aí, Amém? Amém Amém
1: estão aqui até aqui, ó. Aí
0: Eu sei que. Oh, o agora. Eu sei que alguns de nós estão passando por, por alguma área da nossa vida, está passando por algum tipo de necessidade. Né? Talvez você está aqui essa noite, você está passando por uma necessidade financeira, ou por alguma coisa né você precisa ter, algum processo na né, justiça. Né? Então, talvez você está aqui e.. Eu não sei qual é a área que você precisa de algo, Senhor Mas eu quero orar para você essa noite Eu quero fazer com que o Senhor revele a você Aquilo que você realmente deve fazer Para que essa área seja destravada Eu não quero falar para você ó, oh, Para você destravar essa área Pega o um envelope da prosperidade, não eu quero falar para você Jesus, eu falando falar no teu coração Aquilo que você precisa Talvez você vai precisar ir até alguém Pregar o evangelho para alguém Talvez você vai precisar abraçar alguém Talvez então, você não vai precisar né, semear na vida de alguém, semear na igreja, não sei. Mas eu quero falar, Jesus vai revelar no teu coração aquilo que você precisa fazer. E eu quero falar para você, não tenha medo de fazer isso. Não fique pensando, ai, mas eu não tenho como fazer isso, eu não sei nem pegar, como é que eu vou chegar? Não espere o tempo. Vai lá e faça. Amém. Ai Deus, mas só tem um violão, o fazer. é pra dar. É. Jesus, eu tenho certeza que Jesus vai falar com cada um de vocês Sabe, existem áreas na sua vida Talvez você está oh, pensando Deus, eu quero um romper na minha vida financeira Eu quero um romper na minha vida sentimental Eu quero a minha varoa logo outra hora Sério Sério esse... Quero meu varão logo, meu irmão oh, meus irmãos aí ó, Quero meu filho logo oh, Eu quero Aquilo que você tem buscado no Senhor Sabe, eu queria que você orasse para o Senhor Perguntando para Ele Deus, você quer que eu faça alguma coisa Você quer que eu dê um passo de fé Você quer que eu conecto alguma coisa Você quer que eu realmente, né Você quer que eu ore mais, você quer que eu abra um jejum Você quer que eu semeie na vida de alguém Você quer que eu semeio na igreja Você quer que eu plante alguma coisa na vida de alguém Deus, se Deus, os que semeiam um com lágrimas a orar para o Senhor, começa a pedir e perguntar para Ele, aquilo que você quer. E lembre-se, talvez aquilo que você quer pode ser aquilo que Ele não tem para você. Então, primeiro pergunta para Ele, fala, Deus, eu quero isso, mas será que o Senhor realmente é isso para mim? Agora, se existe alguma área na sua vida que você precisa de resposta do Senhor, começa a perguntar, para ele, começa a conversar com Ele. Deu o único filho dele para mim e para você. Você acha que ele não pode dar qualquer outra coisa a mais? A única coisa que ele tinha de mais valiosa né? nos céus, ele deu para mim e para você, meu irmão. Meu irmão, tenho certeza que ele pode dar qualquer coisa para nós. abundância para sanear tira, tira esse pensamento de nós tira esse pensamento de nós